0: 大家好，我是店员 Alvin， 欢迎来到 Tech Story 标签选武店。今天呢，是我们这个频道开天辟地的第一集。自从我诞生，哎，好像可以有一个 podcast 的这个想法以来，我筹备了一两个月，到今天我终于录到这个开头了。我为了今天真的是准备的非常多。我准备的第一件事呢，我就是先查了一下农民力。按、啊、我们的老祖先告诉我，今天是一个适合挂匾的日子。我心想：赞！我就是要选今天来当我们的第一其实，老实告诉大家，我这辈子根本就没有查过农民历，这次是我第一次查。但我相信我的历代的爷爷奶奶们会原谅我吧，因为现代的年轻人可能根本就不知道农民历的逻辑是什么吧。大部分。就是把农力当成一种神秘的魔法书在使用，希望就是翻开来看可以通灵，或者是说可以悟得一些人生的道理。But anyways， 既然农力告诉我们今天适合挂匾，我们就是要选在今天来开始我们 podcast 的第一集。好，我们先来简介一下我们这集要讲什么好了。首先呢，我们会先介绍一下这个 Text Store 标签选物店在做什么，以及为什么要做这个 Podcast。接着，大家也知道，营运一家店除了基本的商品跟门面以外，最重要的就是人。而这家选物店唯一的员工目前就是我 ，Alvin Buren 所以这一集的后面会介绍我个人的一些背景，跟我自己想要做这个 Podcast 的一些想法。最后，在这一集的尾声。我们会来简单的解释一下什么样的人会适合继续听这个 podcast， 跟如果你继续收听，可以从这个 podcast 中获得什么。接下来就直接进入我们的第一点。首先，我们要来正式的介绍这个 podcast 的主题，叫做“标签选武点。第一次听到或者看到这个名字的人，应该心中都会有有一些疑惑吧？这个频道到底是在干嘛？那它为什么又是一家店？首先，这个频道它是以标签为主题的一家选物店，它主要有两个主打商品。第一个系列是说说标签，嗯、呃，说说标签这一个系列商品，主要会跟大家讨论一些日常中被大量讨论的标签或流行语。主要是我发现这些标签有一些有趣的观察点，他们就会被我整理起来，加上一些我自己或者是别人的有趣的故事，再分享给大家。但大家不用担心，这不是一个知识性的频道，所以基本上这些分享还是以娱乐性质为主，顶多可以说是有一点点的小知小识在里面而已。那除了分享一些大家比较常在用的标签以外，这家电影也会无中生有一些标签，这是一个自赢自销的概念哦。如果说我最近发现了一些有趣的新观察，或者是得知了一些真的很好玩的小故事的话。我会尝试帮他们做一个全新的标签，然后再尽我可能的解释跟分享给大家听。这个节目主要的分享形式是我个人会单口主持这所有的节目，但我最近发现这个单口主持呢，实在是有一点 hard core 的一件事情，所以为了延续这个节目的多样性，我应该会找各种各样的来宾来当这家店的 part time 员工，跟我一起讨论各种不同的标签。说到标签，大家应该也会觉得有一点好奇的是，这么多东西可以卖，为什么这家店要卖标签？首先呢，就是因为我觉得标签是一种现代的黑魔法，它是一个危险又迷人的狠角色。嗯，它迷人的地方在于它可以提供一种非常有效率的传达模式。不知道大家有没有在 Instagram 上面看过一些？不明所谓的文，例如说，他画了一个很奇怪的画，但他在这个文章的下面标了一个 creativity 之后，我好像就可以说服我自己有看懂这幅画。哎，他应该就是想要表达一些创意的事情吧？即便他的那个内容真的跟创意没有关系哦。我觉得这一点是表现非常有特色跟迷人的地方，因为他通常就可以给你一种。很强烈的既定印象，然后让你快速的理解一件事情。再来，我觉得标签的第二个黑魔法是，它能够提供你一个很强烈、永生难忘的记忆点。很多时候，我根本就忘记一个人或一件事情是怎么样，但我却还是记得那个时候我帮他贴上的那个标签。这个情况呢，最经典的案例就是。那个年代久远的国小同学会，嗯，很多时候我根本就不记得我的国小同学是谁了。当他们约同学会的时候，嗯，假设是约在 KTV 的包厢好了。那个 KTV 的包厢，我走进去，我真的会先怀疑我到底认不认识这些人。好多人的名字，三个字我一个都想不起来。但这个时候。我的心中的那些标签们会开始慢慢的出现，我开始可以把这些乍似不熟的人贴上那些我曾经给予他们的标签，例如说啊，他就是那个讲话很吵的那个，啊，这个是那个上课放屁的那个，啊，我知道这个，这个是每次睡午觉的时候都抖得很大的那个，就这些事情其实都非常的微不足道，但是。因为当时我给他的这个标签，所以他既然可以让我记到现在。说完标签迷人的地方，我们再来说说标签有哪些特色是有一点点危险的。好了，大部分的标签啊，很多时候是建立在一些既有的刻板印象之上，它可以让你快速的去理解一个人或者一件事情，而这就是它有一点危险的地方，因为。当你帮一件事情或一个人贴上标签的时候，很多时候也等于是你帮这个东西宣告了死刑。例如说，今天有一个同事 A 告诉你，同事 B 是一个没有效率的人。这时候，同事 B 或许已经被你贴上了一个没有效率的标签，但其实这个同事 B 啊，并不是真的，一无是处，或者是真的这么的负面。他没有效率的原因，可能是因为他做事的时候非常的细心。又或者是他有某种程度上的完美主义。由此可知，标签很多时候是一体两面的。在我们每一集分享标签的过程中，我们会着重的去讨论我在这些标签中发现的一些意想不到的特色，或者是我个人不同意这个标签的一些看法。总而言之呢，基于以上各点，不论是好或是坏。我觉得我一定要来认真的跟大家分享这个现代的黑魔法，希望之后可以在每一集中慢慢的跟大家分享我私藏的各种标签。再来，我们来解释一下，大家看到这个标签选物店的时候，心目中的第二个可能的疑问：为什么这是一家选物店？它可以是市场啊、酒吧、啊、图书馆啊、便利商店、运动中心。为什么我就是选择要开一家神物店？这个问题其实在我刚开始想整个频道的走向的时候，真的困扰了我蛮久。因为神物店是从我脑中突然蹦出来的一个词，它并没有太多的脉络跟逻辑在里面。我后来花了非常多的时间去尝试的解释它，让我好好的跟大家解释。首先呢，大家。对于选物店的印象是什么？我自己在台北读书的时候，有去过不少选物店，他们都好有个性哦。走进去的时候，我会觉得，哦，这就是我那个心目中期盼已久的那家店；又或者是，哦，我一走进去，我发现我超级不属于这里。我觉得这个就完全的体现了我想要使用选物店的这个概念。选物店的概念呢，跟一般的连锁百货不一样。一家选物店的精髓在于，它并没有要讨好这个世界上所有的人，反而是一家选物店是要尝试着用自己选出来的商品，去找到那一群他认为跟他有相同价值观，而且也看得懂他在选什么的那一群客户。这个就可以完美的解释出选与被选之间的关系是非常微妙的。玄物店的店员选了这些商品来吸引客人，而玄物店的客人走进来选了这些商品，在这个一来一往之间、啊、客人跟店员之间就产生了一种互相的认同。我那时候想到这里的时候，就觉得没错，这就是我想要打造的互动关系。毕竟经一个 p o c k e t s 并不在我们要变成一个大红大紫的人类，而是。想要找到那一群认同你的价值观、听得懂你在说什么的人。好、欸、我们刚刚花了半集在解释什么是标签选物店，跟我们这家店的主打商品——说说标签。但这家店除了说说标签以外，我们还有一个很重要的系列，它叫做《店员的日常》。店员的日常呢，内容就会围绕在我个人的一些短篇荒谬的故事。就是那种大家茶余饭后听了可以会心一笑的类型。更新的时间不太一定，主要看我最近有没有遇到一些好玩的事情。说到现在，我发现我还没有介绍自己。呃，我本人目前是一个在荷兰念硕士的留学生。那我目前念的领域是工业设计。值得一提的是，我今年是念设计的第八年了。换而言之，我今年是呃二十岁。我从高中的时候就开始念设计了。想说今天难得要认真的自我介绍，我就来好好的简介一下我的求学历程好了。其实，在这念设计的八年的过程中，很多人会问我说，为什么我这么小就可以知道我自己要做什么？我有时候都会想说，你们也太看得起我了吧？在他们的论述里，我看起来就是一个超有选择的人，然后我选择了我的志向 ，A.K. 设计这样子。但殊不知，我的整个求学的逻辑跟过程是用删去法在进行的，因为我从很小的时候我就知道，我跟数学跟化学这些东西就是很没有缘分，就很像那些错过的火车，就是你永远搭不上一样。然后在高中的时候，我就直接选择设计一科系。也就是俗称的高职，所以我并没有去一般的呃普通高中去念那些真的太艰涩、太困难的数学跟物理。然后因为高中的时候不用算这么困难的数学跟物理，所以我整个高中的求学过程真的是非常的快乐与满足。即便我那时候不太确定自己的志向在于设计，但是因为可能我把一些不喜欢的东西，例如说数学、理化那种可怕的生物排除掉之后。我整个求学的过程就算是蛮顺利的，最后大学的时候就考到台湾科技大学的设计系。而在读大学的过程中，其实我也并没有想太多，因为我非常清楚跟什么电机、资工、机械，就这些东西是绝对没有任何缘分的，所以我就很专心地继续念我的设计。念着念着又觉得，哎。自己身边的同学好像都有要出国念书哎，那我也可以来准备一下，然后我就误打误撞地来到荷兰念设计了。哇塞，我自己讲完这个故事，其实都有点心虚哎，听起来真的是有一点太没逻辑了。这也很恰好的体现了，其实求学过程本来就充满着随机与危险呐、啊，它就不是一套、嗯、既定的套路或者是公式。与其很多时候去讨论自己呃当时做不好的某个决定，像是大学没考好啊、选错科系啊之类的，还不如把自己的目光放在这个求学过程到底带来给我什么。在这八年的读社计的系的过程里，我不知不觉培养的一个习惯是。我会不自觉的去观察身边的每一件事情，因为在做设计的时候，总是要可以提出一些别人没有想过的视角或者是一些见解，所以就变成，就即便我不在做设计，我也会不自觉的去分析每一件事情的成因跟背后的脉络。而这个爱观察的本能呢，让我在出国之后得到了非常多我从来都没有想过的视角跟见解。那些我在台湾培养的价值观，就很像是一张张充满着既定印象的标签。而在我出国之后，因为文化不同的关系，我有了一个全新的机会，重新的去审视这些标签。例如说，如果在台湾有人称赞你很勤奋，它是一个极为正面的标签。但就像前面说的，标签是一体两面的，勤奋的另外一面呢，就是过劳。呃，我觉得在荷兰这边，让我的感觉是勤奋不一定是件非常好的事，而是要尽量的避免自己过劳，才是一个他们崇尚的生活态度。而这些矛盾跟冲突，就在我日常的观察中，每天的重复上演。然后我觉得这件事情实在太有趣了。我选择记录它的方式呢，就是用这个 p o c k e t 把它变成一个一个的标签，然后尝试用不同的视角去解释它。好诶，讲到这边，大家应该对这个频道是有非常完整的见解了吧？那这边帮大家总结一下，什么样的人适合继续关注这个频道呢？我觉得是，如果你是想在闲暇的时候打发时间。或者想从我浮夸的说故事技巧中获得一些小知小事的人，那你就蛮适合这个频道的属性的。因为这个频道最核心的成分就是，呃，透过我各种日常的观察跟荒谬有趣的故事来分析各式各样的标签，然后再把那些大家可能以前没有想过，或者是有想过但放在心里还没讲出来的看法给说出来。除此之外，因为我的故事会包含大量我自己在留学的时候发生的事情，所以如果你想听听看一个留学生是怎么样在一个陌生的国家生存的那些第一线故事的话，我觉得你也可以持续的关注这个频道。那今天的开店宣言就告一段落了。这个频道目前在 Apple Podcast、呃，还有 Spotify、还有 Instagram 上面都有找得到。那这三个部分目前都会同时更新。更新时间的话，我们目前期许是周更，然后呃，详的时间可以在 Instagram 或者是 p o c k e t 的简介里面找到。让我们期待一下之后会有怎么样的不同的标签被我呈现出来吧。那今天标签玄物店就要先打烊喽，我是店员 Elvin， 大家下次再见，拜拜。